1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Cuando Daniel Javif habla, la gente lo escucha. De hecho, miles de personas en Estados Unidos y en América Latina llenan auditorios y pagan un boleto para ver lo que tiene que decir. Pero Daniel es mucho más que un motivador. Tiene ideas políticas muy concretas se ha metido en problemas por defender sus convicciones y acaba de escribir un nuevo libro llamado Inquebrantables. Hace poco conversé con él en Miami. Daniel, gracias por estar aquí por regresar al programa. Querido, muchísimas gracias. gracias ver, por si alguien estación. tiene una manera de hacer una radiografía de lo que está pasando en América Latina, creo que eres tú no nada más por tus viajes, sino por tu intuición. Hay <risa> protestas en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Haití. ¿Qué
2: está pasando? ¿Hay un malestar en América Latina? Es una convulsión, claro, por supuesto. Ahora hemos regresado a la época que para contar tiranos nos hacen falta dedos en las manos. Eh, creo que es algo que está planeado desde hace 70 años. Eh, no hablo de una conspiración, pero creo que eh, el reto que tenemos ahora con todas estas generaciones, son siete generaciones, querido, en un mismo momento. Baby Boomer, Generación X, Millennial, Centennial y ahora la Generación Alfa,
1: ¿no? Claro, y ahora lo que, lo que tenemos es que ya no puede haber censura. Antes, cuando había gobiernos autoritarios y dictaduras, te podían censurar y controlar. Ahora ya no se puede con las redes sociales. Bueno, ¿no? lo que pasa
2: es que hace 40 años no podías decir nada. Pero ahora puedes decirlo todo, pero es mejor quedarte callado.
1: Claro, <risa> pero lo que tienes... Porque la te condenan. Pero la democracia nos ha abierto ciertos espacios que ahora, por ejemplo, hay un toque de queda en Chile y a pesar de todo, la gente salió. No es, no es la masacre del 68 en México. Tampoco.
2: Claro, pero de todos modos, en mi país el presidente dice, por favor, quédense en su casa para evitar ser asesinados. O sea, de alguna otra forma me está pidiendo que no salga a caminar cuando es un libre derecho de la Constitución para un ciudadano mexicano. O sea, hay otro tipo de terror. Entonces, claro. la libertad ha cambiado de concepto. La libertad de caminar es una historia, pero la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de decidir quién eres en un mundo que te quiere aceptar tal y como no eres... Bienvenidos a la nueva esclavitud. Déjame preguntarte, la gente que te escucha sí. habla de, de cómo sienten
1: este optimismo al, al oírte hablar. Sí. Y, y uno sugeriría, o podría pensar, que la idea de López Obrador de abrazos, no balazos, <risa> va con tu mensaje. Pero
2: de pronto esto no está funcionando en México, ¿no? Mira, yo no voté por él, pero la verdad es que sentí mucha satisfacción cuando ganó porque había ganado la democracia. Aunque la democracia es un ejercicio mucho más que contar votos y ganar en una elección, sí. es, en donde, es en donde jamás, por supuesto, una persona está por arriba de una nación. Pero ahora creo que esto se ha vuelto en un culto a su personalidad y hay muchas personas que están poniendo... Me preocupa? Me preocupa mucho porque están poniendo primero a un presidente que a su patria y se sienten patriotas y eso no es ser patriota, eso es ser un súbdito. Y por supuesto que me preocupa la situación. Hay cosas que yo he, apl he, he aplaudido, por supuesto, de, de López eh, Obrador. Yo agradezco sus mañaneras, por ejemplo, el acceso de la prensa sí, a, a poder preguntar. Sí, no, 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 no soy, yo no soy alguien de verdad que lo que lo condena. Empiezo a preocuparme. ¿Por qué? Porque los síntomas de la enfermedad que se veían antes de que él fuera presidente, ahora se están revelando en el cuerpo físico, ¿me entiendes? ¿Te, o sea, en te el... refieres a la violencia? ¿Más de 28 mil claro. muertos en Bolivia. En... Sí. Bueno, el primer año, claro. querido, la familia Levarón, eh, Culiacán, estamos viviendo un momento de convulsión en todo América. Bien lo dijiste, Bolivia, Honduras, Chile, bueno, Argentina no, pero todavía no. Pero hay un, pero hay un cambio, hay un cambio, hay claro. un cambio importantísimo, ¿no?
1: Eh, no es no es lo tuyo, pero si te tocara asesorar a López Obrador, tu tu recomendación sería cuál?
2: Pues que la verdad se revela en los hechos, no en las razones. Claro. O sea que no, que este, a este mundo no le hablas con intentos, ¿no? O sea, si yo sigo echándole la culpa a los expresidentes, pues entonces, mira, no me sorprende que lo diga. Lo que sí me sorprende es que hay personas que todavía creen en eso. Claro, esto no funciona a nivel personal. Claro, yo no le puedo echar la culpa de lo que me ocurre claro a otros, ¿no? ¿no? Es, pero, es lo más básico. ¿no? Pero por supuesto que no. Y después de un año, ahora ojo, también tengo que aceptar que los gobiernos anteriores hicieron un desastre en México. Es cierto, Eso es una realidad, por supuesto. Uh -huh. Pero se supone que eres presidente porque sabes cómo resolver eso. Ahora, yo no he visto, por supuesto, las manivelas no, ni las herramientas necesarias. O sea, es como seguir confundiendo educación con preparación. Déjame entrar a dos países más.
1: Eh, hace poco hablaste fuertemente sobre Venezuela y a pesar de la dictadura que viven ahí, eh, ¿crees que la posibilidad de cambio existe?
2: Pero sin duda, querido, yo creo que Venezuela... Tardo o temprano va a ser libre y se va a convertir en una de las joyas más importantes de América. No queda otra historia para esos tiranos más que la derrota. ¿Por qué incomodas a los autoritarios? Pues porque les arranco la miseria a las personas que, que, que tienen, que tienen esta, esta ruptura en la mente, ¿sabes? Porque, porque les levanto el corazón. No, no porque sea yo, sino porque nos vinculamos humanamente. El ser, el ser humano... Eh, necesitamos ayudarnos, empatía, simpatía. La autoestima es la droga más poderosa del mundo, querido. Ellos trafican con el mal, yo con el bien. Háblame de esta gira de Inquebrantables. El, el nombre me parece fortísimo. ¿no? <risa> eh, bueno, Inquebrantables es el proceso eterno del ser humano, ¿sabes? Eh, para mí, Inquebrantables es aceptar que tengo dudas y vacíos existenciales, sí. pero que estas dudas y estos vacíos existenciales se transforman en preguntas diez veces más profundas que amplían este horizonte y que me mantienen comprendiendo que el dolor también le puede dar significado a mi vida.
1: Me ha tocado hablar con, con muchos cantantes y artistas y sé lo que ellos hacen, pero tú, como motivador, eh, memorizas ese discurso. Cada, cada presentación es distinta. ¿Te ¿Buscas la retroalimentación de la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo te preparas para
2: eso? La base del mensaje es la misma, pero jamás he dado una conferencia igual. Nunca.
1: Gente que ha estado en, en tus conferencias sale llenos de energía, llenos de optimismo. Y me pregunto si tú te deprimes. Mucho. Si, pero no, te, por... si no te chupa el, ese contacto con la Pero gente. Pero sin duda, querido.
2: Es Pero duro, ¿no? sin duda. Y vivo a veces con ataques de pánico y con ansiedades. Y... Igual que todos. Claro. No, me, me mantengo fortalecido en oración, en meditación. Y esto es una exigencia muy diferente. Porque no nada más te drenas mental y físicamente. Sino hay un intercambio de emoción. ¿Me entiendes? Hay sí. un intercambio de amor, de, de, de entrega. Y también el reto, ¿sabes? De ser confrontado por personas. Cambiarle, arrancarle de verdad la pasividad la apatía a alguien es un trabajo complejo y no me las jacto de valiente ¿me entiendes? yo me subo a ese escenario con toda la intención de regresar aunque sea un poco de lo que la gente me ha entregado salir a la calle y que alguien sí. te abrace y te diga gracias gracias sí, o sea, sí, claro. es una moneda eterna vamos a terminar con el libro sí <risa> es para ti <risa> querido. Lo agradezco. Muchísimas con, gracias con mucho cariño espero que lo disfrutes es un libro de cómo ayudar a los demás no es un libro de, de autoayuda de cómo ayudar a los demás. De cómo ayudar? ¿Sabes que como el bien es muy entusiasta y el mal es muy profesional, es muy claro. ordenado y lo que quiero es comenzar a profesionalizar al bien y el culto del bien, ¿no? El cartel del bien. El cartel del bien. Me gusta ese nombre, ¿no? Sí, el cartel del bien. Sí, a traficar con con autoestima. No podemos dejar de ser buenos por unos cuantos malos. Daniel, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta como bien. siempre un placer. Gracias, gracias. ¿eh?